0: Over het meisje met de padel kunnen we niets vinden. Helemaal niets.
1: Meer dan 200 jaar was ze van de aardbodem verdwenen. Niemand wist dat ze überhaupt bestond. En nu is ze niet meer weg te denken. Ik zie hier rimpjes. Wat is dit? Nee, dit zijn oh, joh.
2: Nagelveiltjes met het meisje met de parel erop. En een mooi glittersteentje.
1: En ik zie ook uh, heuptasjes, uh, etuietjes, portemonnees, sokken. Oh, bad-eentjes. Dat vind ik ook wel.
2: Ja. Ja, die heeft het Mauritshuis ook helemaal zelf laten ontwerpen en maken. Dus die zijn alleen maar hier te koop. En datzelfde geldt voor de, de kerstballen in de vorm van Nijntje met de parel.
1: Het meisje met de parel is al lang geen schilderij meer. Ze is een icoon in onze tijd geworden. En zoals dat met iconen gebeurt, plant ook zij op alle handen spullen. In de museumwinkel van het Maurishuis laat medewerker Carla zien wat er zoal te koop is. Wat is nou het, het best verkopende meisjes met de paal product hier? Of is, dat niet, is er niet één product die ja, dat is? Dat, dat
2: duidelijk. De magneten, de koelkastmagneten ja. en de aanzichtkaarten. Die gaan het hardst.
1: Ja, ik moet ook eigenlijk iets meenemen. We hebben nu helemaal in het meisje met de paal gedoken. Wat raad je me aan om, ik zie zelfs een, een reiskoffertje ja, zelfs. Ja, dat...
2: ja, als je altijd het meisje met de paal bij je wil hebben op vakantie... dan kan je natuurlijk de reiskoffer meenemen.
1: Het meisje kun je anno 2023 overal vinden en overal mee naartoe nemen. En toch had het niet veel geschild of niemand had ooit over deze wereldster gehoord. Dit is het geheim van het meisje met de parel. Mijn naam is Pinter en in deze podcastserie van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis, ga ik op zoek naar het geheim achter een van de meest mysterieuze schilderijen ter wereld.
2: Wat bedoelde Vermeer met... Het maken van dit schilderij. Het enigma Vermeer, de Sphinx van Delft. Wat voor man was hij?
3: Ik probeer de hele tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk?
0: Over het meisje met de parel kunnen we niets vinden.
1: Helemaal niets. Alleen al daarom zou ik het niet willen opgeven. Want dan geven we eigenlijk het mysterie op.
0: Meisje met de parel. Meisje met de parel. Meisje met de parel.
1: Meisje met
4: de parel. Meisje met de parel.
1: Het is een fenomeen waar je moeilijk grip op kunt krijgen beroemd worden. Want waarom wordt de ene kunstenaar wel beroemd en de andere vergeten? Bijna iedereen, van Alaska tot Nieuw-Zeeland... heeft wel eens gehoord van Johannes Vermeer en zijn meisje met de parel. En al weten we weinig over de meester van het licht en zijn meisje... we kennen allemaal haar betoverende blik.
2: Hoeveel duizenden mensen, jongens, meisjes, jong, oud, alles... zich laten inspireren door het meisje met de parel... Of door Vermeer in bredere zin, maar specifiek toch echt dit meisje. Het is krankzinnig, zij is iconisch. Zij is echt een, een held van onze tijd.
1: Directeur Martine Gosselink ziet de aanbidders dagelijks komen in haar Mauritshuis. Van over de hele wereld komen ze om een glimp op te vangen van haar blik. Maar hoe is dat zo gekomen? Hoe zijn zij zo wereldberoemd geworden? Want Vermeer en zijn meisje waren 200 jaar lang van de aardbodem verdwenen.
2: Vermeer was in de hele 19e eeuw, als de kunstgeschiedenis als vak een heel belangrijke sprong maakt, eh, vrij onbekend. Eh, het gezicht op Delft werd aangekocht in de jaren 20 van de 19e eeuw door koning Willem I. Eh, zonder eigenlijk heel goed te weten wie Johannes Vermeer nou precies was. Maar hij zag wel dat het een verdomd goed schilderij was. Toen was er een Franse kunsthistoricus, eh, Théophile Thoré. En hij heeft eigenlijk uh, het eerste speurwerk verricht naar wie was Vermeer, wat deed hij nog meer, welke meer werk heeft hij nog meer gemaakt. Ja, en dan heel langzaam komt die uh, Vermeermanie op. En vooral dus grappig genoeg vanuit die Franse hoek. En ineens zie je dan de liefde voor Vermeer, die is gegroeid met vijf jaar echt uh, exponentieel. En dan wil ook heel Amerika wil Vermeers kopen. Hè? Frick en Mellon en, en, en uh, allerlei andere grootkapitalen waar dan het geld is.
1: De herontdekking van Vermeer leidt tot een ware goudkoers in Europa. Iedereen gaat op zoek naar kunstwerken van deze mysterieuze man. Niemand heeft op dat moment nog gehoord van het meisje met de parel. Mensen weten niet eens dat ze bestaat. Als iemand iets weet over het ontdekken van onbekende schilderijen dan is het wel Emily den Tonkelaar van Kunsthandel Hoogsteder en Hoogsteder. Zij is expert oude meesters en bekend van het fameuze tv-programma... tussen kunst en kitsch.
0: Over het meisje met de padel kunnen we niets vinden, helemaal niets. Dat is toch heel raar? Dat is heel raar. We weten dat ze in 1881 door de tombe en de steurs is gezien op een veiling... de veiling Braams in Den Haag...
1: Alnoldus de Tombe en Victor de Steurs, twee buurmannen uit Den Haag. De ene een rijke kunstverzamelaar, de ander een rijksambtenaar... en zij zien op die onbeduidende veiling een klein, onbekend werkje hangen. Een werkje dat niet in al te beste staat is en door iedereen wordt genegeerd. En terwijl op dat moment de hele wereld als ontketende ontdekkingsreizigers... op onontdekte vermeers jagen, nemen deze twee mannen een cruciale beslissing. Een beslissing die het lot van het meisje met de parel voor altijd zal veranderen.
0: En uh, dan wordt het meisje met de parel voor twee gulden verkocht. En dan moet er nog 30 cent aan het veilinghuis worden betaald. 2 gulden 30 heeft ze gekost.
1: 2 gulden 30, dat is toch een... Dat, als je nu nou, over nadenkt, is dat krankzinnig. Hadden ze niet door dat het een vermeer was? Was het niet populair? Werd de waarde niet van ingezien? Hoe kan het dat het voor zo'n laag bedrag... voor eigenlijk een zakje snoep over de toonbank gaat?
0: Ze hadden helemaal niet door wat er verkocht werd. Er waren twee mannen op die veiling. Die hebben met elkaar afgesproken toen ze daar samen rondliepen. Dit is een heel mooi schilderij. In het ene verhaal zeggen ze, dit is een vermeer. Wij gaan het samen kopen we zeggen het tegen niemand. In het andere verhaal zeggen ze, dit is een heel mooi schilderij... maar het is wel heel vuil. Dit moeten we kopen en dan laten schoonmaken. En dan komen ze er na de schoonmaken pas achter dat het vermeer is. Maar in elk geval hebben zij twee samen afgesproken. We houden de prijs laag door het samen te kopen... en het aan niemand te vertellen. Wat er gebeurd kan zijn bij het meisje met de paal is dat ze inderdaad heel vuil was gewoon een heel dikke laag vernis eroverheen, dat daar gewoon niet doorheen te zien was... A, de signatuur en B, de kwaliteit van het schilderij. Want dat kan je soms gewoon niet zien als een schilderij heel erg fel is. En met fel bedoel ik dus een vernis wat bijvoorbeeld helemaal geel is geworden... waar dan ook nog echt lage aangekoekt fel op zitten, van rook bijvoorbeeld.
1: Dan is de kleur ook helemaal weg en de, 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 hoe ze ons nu aankijken bijvoorbeeld... en het glimmende en het heel erg helder en zo, dat is dan allemaal verdwenen.
0: Ja, kleur en details zijn dan echt verdwenen.
1: Twee gulden 30. Het is krankzinnig. Twee gulden 30 voor een werk dat nu honderden miljoenen euro's waard is. En zelfs in die tijd was het aankoopbedrag een lachertje. Een paar jaar eerder werd een ander kunstwerk van Van Meer, de kantwerkster voor het duizendvoudige verkocht. Een werk dat, mag ik dat zeggen, toch een schim van het meisje met de parel is.
0: Als je kijkt, uh, zo'n kantwerkstertje... Uh, en die interieurscènes, uh, het melkmeisje, al dat soort stukken... als je dat in je hoofd hebt als Vermeer... dan is natuurlijk het meisje met de parel ook een heel ander schilderij. Een tronie. Dus het is heel anders dan wat je verwacht bij Vermeer.
1: Het meisje met de parel duikt dus op tijdens een veiling in 1881 in Den Haag. Dan moeten we toch te weten kunnen komen wie het werk heeft ingebracht... waar het vandaan komt. Als we dat weten, misschien kunnen we het werk traceren naar het begin... Was het dan toch van Ruiven en zijn vrouw de knuit die het gekocht hadden... en van meer hadden voorzien van dat peperdure pigment ultramarijn? Of was het toch iemand anders? Was het Meisje met de Parel een geheimwerk voor een mysterieuze opdrachtgever? Een opdrachtgever die kosten wat het kost onzichtbaar wilde blijven?
0: Je denkt het is heel simpel. Je hebt een veiling in 1881. En dan wordt gezegd Veiling Braams bij het Venduwhuis der Notarissen in Den Haag. Nou, dan ga je naar het archief en dan pak je de verkoopcatalogie van dat venduhuis. Uit 1881 en er zit er één tussen en de collectie Braamsen. En dan zie je nummer zoveel, is het meisje met de parel. Nee dus. En het wordt nog spannender, er zou een kwitantie zijn geweest van die veiling. En die is kwijt, die is niet te vinden. Die zou er zijn geweest en die is niet te vinden. Dat is toch
1: heel gek? Je zou toch denken dat zijn goede accountant of weet ik veel wat hebben... waardoor het allemaal goed ge 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 administratief allemaal goed bijgehouden is?
0: Ja, dat is dus heel raar dat je dat niet kan vinden. En het is natuurlijk allemaal overlevering. Het is dus allemaal verteld en verteld en verteld. Ja, wat is nu de waarheid? Je ziet de eerste krantenberichten daarover. Um, 1902... En daar staat dan ook in, ja, ze is daar tentoongesteld en daar. En dat klopt allemaal helemaal niet. Dus men weet het eigenlijk gewoon niet waar ze vandaan komt. Misschien is ze wel helemaal niet in 1881
1: geveld. We weten dus heel veel niet, maar we weten wel dat die naam Braams. Wie, wie zijn dat dan? Hoe komen zij aan het schilderij? Waarom moesten ze er vanaf of nou ja niet vanaf? Maar hoe zit dat dan? Hebben we daar iets van aanknopingspunten? Geen enkel aanknopingspunt. Er is dus geen enkel spoor te vinden. Het enige echte, zekere aanknopingspunt dat we hebben is dat het meisje met de parel in 1902, na de dood van de kinderloze De Tombe... wordt nagelaten aan het Mauritshuis.
0: Die meneer De Tombe was een hagenaar. En hij was dik bevriend met Abraham Bredius... die even later directeur van het Mauritshuis zou worden. Uh, Bredius is ook een van de eerste die het schilderij bij hem thuis... hier aan de parkstaat in Den Haag heeft gezien... en heeft bejubeld in een artikel in een kunsthistorisch tijdschrift... De band tussen die twee uh, en zijn band, de band van de Tommen met Den Haag, zal ervoor gezorgd hebben dat hij na zijn dood een aantal schilderijen legateerde aan het Mauritshuis.
2: Het Mauritshuis leent zich natuurlijk bij uitstek voor wat kleinere schilderijen. Uh, we hadden al het gezicht op Delft, hè, dankzij Koning Willem I. Uh, het is, het is zo'n mooi stuk voor, uh, voor, ja, qua, qua sfeer. We, we hebben intieme kamers. De lambrisering, de wandbekleding, de kroonluchters, de krakende vloeren. Alles hier ademt die intimiteit. En Vermeer gaat ook over intimiteit. Het gaat over het kleine, langzame kijken. Die magie die zit ook een beetje in het Mauritshuis.
1: Toch is het meisje met de parel slechts één van de vele schilderijen die in het Mauritshuis hangt. Mooi, dat zeker, maar niet speciaal. En dat blijft bijna 100 jaar zo. Totdat ze ontdekt wordt. Zoals een nietsvermoedend vermoedend meisje dat op straat wordt aangesproken door een modellenscout. Vanaf dat moment wordt het meisje met de parel groter dan groots. Hollywood groot. En het is dan ook niet verrassend dat haar ontdekker uit Amerika komt.
4: Ik zag het eerst in mijn in Boston in 1981. Obviously not the painting itself, but a poster she had on the wall. I'm Tracy Chevalier, I'm a novelist, and I walked in and I saw that face on the wall and I fell in love. Um, so much so that the next day I, I went out and got a poster for myself, which I still have after all these years. It's sort of torn and faded, but it's still hanging in my office.
1: De Amerikaanse schrijfster Tracy Chevalier raakt helemaal in de ban van het meisje met de parel, zo vertelt ze me over de telefoon. De kleuren, de mysterieuze blik, jarenlang droomt ze ervan om de oceaan over te steken en het schilderij in het echt te zien. Als er een grote vermeerde toonstelling is in het Mauritshuis in 1996, waagt ze de sprong en ontmoet ze haar ontdekking in het echt.
4: I still kept looking at her. And one day, probably about 18 months after I saw her in person, I was lying there and I thought, I wonder what she's feeling. Is she happy or sad? And it suddenly dawned on me that she's not looking at us. We think she's looking at us, but actually, when this was painted, she was looking at him for all those amount of time he was painting her. And that look on her face, Might actually be reflecting how she felt about him.
1: voor Tracy was het ideaal dat er zo weinig over het meisje en van meer bekend was. Nu kon zij aan de slag met die mysterieuze blik. En ze verzon een fictief verhaal over een relatie tussen de schilder en zijn dienstmeid, die ze Giet noemde. De verbeelding van Tracy sloeg aan en het boek werd een succes. De verfilming met Scarlett Johansson uit 2003 maakte zelfs van het meisje een Hollywoodster.
4: I'm so glad that um I didn't know this was going to happen when I wrote the book because I think I would have been frozen in terror and never written it.
1: Het meisje met de paal is volgens Tracy zo'n succes omdat ze zo universeel is. Door de tulband zien we haar haar niet. Onze hersenen vullen wie het meisje is voor ons in.
4: She is kind of a universal representation and when you think about it if you look at her we don't know what color her eyes are. We don't know what color her hair is. Her face is turned at such an angle that we don't really know the shape of her face. We don't really know specifically what she looks like. And what's interesting is that I have had many readers over the years write to me and say, I've always loved this painting because she looks like my aunt. She looks like my teacher. Somebody even wrote to me and said, Tracy, you wrote about that painting because she looks like you. And I thought, uh, no, I don't think so. Um, and uh, people have sent me photographs of their daughters and their neighbors and their aunts dressed up as Girl with a Pearl Earring. And they say, look, doesn't she look just like the painting? No, they don't look like her. But there is something about her we can we kunnen onszelf in haar, omdat ze universele kenmerken heeft.
1: En dat universele karakter, die kenmerkende tulband en parel, die combinatie maakte dat iedereen het meisje kan spelen en kan zijn. En mensen, waar dan ook ter wereld, kruipen massaal in haar huid. Vooral de laatste 10 à 15 jaar werd haar verschijning iconisch.
4: Only when you know Instagram started and Twitter took off. And people started living online much more and making their own content so that they could dress themselves up as Girl with a Pearl Earring and not just take a photograph and send it to the author, which is what they did way back when. But now they post it and to get likes and, you know, they make TikTok videos and all of it's become very much about it's become what I would call performative By the people who are responding to the
3: painting. Eigenlijk is er een tweede kunstwerk ontstaan in onze
1: cloud, zoals wij dat met z'n allen doen. Het meisje met de parel is eigenlijk al lang geen schilderij meer. Ze is een collectieve manifestatie geworden. Ze heeft het doek verlaten en zweeft nu rond in de gedachten van miljoenen mensen. Het werk is niet alleen een inspiratiebron voor gewone stervelingen. ook kunstenaars, filmsterren en muzikanten zijn bedwelmd geraakt door haar blik. Erik de Jong, alias Spinvis, is een succesvolle Nederlandse artiest. Hij schreef het nummer Parel nadat hij zich liet inspireren door... precies, het meisje met de parel. Heel de wereld
3: in een lijst. De toeristen gaan voorbij. Als ze weg zijn, blijf jij staan. Die tekst die ik heb geschreven gaat niet zozeer over het schilderij zelf... maar meer over de beroemdheid van het schilderij. Mm -hmm. Dus alle, alle kopieën die je. Dus de, het meisje op t-shirts, het meisje op koffiekopjes. En iedereen eh, die reproducties maakt van het meisje. En daar gaat het liedje ook eigenlijk over. De, er is een heel erg behoefte aan, aan het hoogste, het grootste. En dat meisje is dat geworden. Mm -hmm. Waarom is dat zo gekomen? En dus de hele. Ja, de marketing om kunst heen vind ik zeer interessant.
1: En, en het meisje met de parel is een beetje onze Olympische kampioen dan. Ja, ja het gemaakt, ja,
3: want het heeft 200 jaar daar gehangen... Mm -hmm. De hing daar gewoon zonder dat niemand het heel erg bijzonder vond. Het ding het was natuurlijk bijzonder, maar het is pas veel later heeft iemand dat op, op waarde geschat. Of in ieder geval de, de stier van Paul Spotten was altijd de hit van het museum. Maar als en, jij dan het meisje aankijkt, begrijp je dan dat, waarom het zo wereldwijd is geworden? Nou, dat is dus wat ik heb gedacht. Uh, Johannes meer is erin geslaagd om een of andere manier om iets te maken wat evengoed goed. En nu worden mensen misschien boos, maar ik vind de reproducties, dus alle kopieën van kopieën van kopieën, dan werkt het nog steeds. Als je voor de nachtwacht staat, dan pas denk je: oh wow, je kent al de kopieën wel, maar als je dit echt ziet, dan voel je de kracht van het werk en de kleuren en alles. En de grootheid. En de grootsheid. Dat kan alleen het origineel. Mm -hmm. Terwijl het meisje met de parel is, is op een of andere manier uh, fantastisch te reproduceren, en dat, dat is buitengewoon. Bijzonder, want die man heeft dat honderden jaren geleden... op een of andere manier, het wist hij natuurlijk niet... maar heeft hij iets gemaakt wat zo sterk van karakter is... dat zo boven de verf zweeft, dat het eindeloos te reproduceren is. En
1: dan werkt het nog steeds. Door die kwaliteit is het meisje met de parel gewoon in huis te halen. Als poster, zoals Tracy deed, of als reiskoffer, of als koffiekop. Die blik werkt nog steeds door. Oud, jong, het maakt niet uit. De aantrekkingskracht is ongeveer. Onweerstaanbaar. Dat ziet bewaker Herman in het museum ook. In zaal 15, waar het meisje met de parel hangt, ziet hij de meest bijzondere dingen ontstaan. Bijvoorbeeld peuters die verkleed gaan.
5: Uh, iedereen maakte plaats, zodat het leek alsof de zaal helemaal leeg was. En die ouders zetten dat kleine kindje op de grond voor het meisje met de parel. Ook zo'n tulbandje op. En dan zit dat kleine kindje, nou ik heb het niet zoveel verstand van, misschien twee jaar. En dat is mooi. Uh, en iedereen ook uh, praten en lachen.
1: Mannen die hun vrouw ten huwelijk vragen.
5: Ook een keer een huwelijksaanzoek voor het meisje met de parel. Die man gaat op zijn knieën, haalt een ring tevoorschijn. In een volle zaal, hè. En mensen eromheen natuurlijk klappen...
1: En dames die in huilen uitbarsten.
5: Een aantal jonge meiden uit Ierland die hier naar Nederland waren gekomen... om een vrijgezellenavond te vieren in Amsterdam. Maar de aanstaande bruid wilde wel eerst het meisje met de paard zien. En die kwam met haar vriendinnen hier naartoe. En ze hadden volgens mij al een klein slokje op... Maar janken, janken, janken toen ze voor het eerst het meisje met de parel zag. En dat was wel heel mooi. En die meiden om haar heen er troosten en de tranen afvegen. Al de make-up was doorgelopen en zo. En toen ging ze weer voor het schilderij staan en, en, en weer janken. Ja, dat, dat zijn toch fantastische dingen.
3: Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie, wie ben je dan eigenlijk? En je zweeft nu door heel de wereld. En iedereen claimt haar of... Denkt haar te kennen, verkleedt zich als haar mannen, vrouwen. Iedereen doet, doet die, die tulband, om, maakt een selfie. Uh, je bent ongelooflijk. Uh, je bent een godin geworden eigenlijk.
1: Maakt het jou ook rustig? Ik zie, als je erover praat, zie ik je bijna. Uh, in slaapval is niet het goede woord, maar je, je gaat meer zitten als het ware. Ik,
3: ik denk dat ik weet waarom hij dat heeft gedaan. Ja. Waarom, waarom zijn ziel dat wilde doen. Waarom dan in jou? Ja, om niet te accepteren dat de wereld alleen maar gewelddadig en slecht en gevaarlijk is. Maar dat er in de mensen ook iets heel een soort, iets heiligs is. Iets heel vredigs en, en moois. Het is, het is een verlangen. Het is
1: een verlangen naar, naar, vredig, naar een vredige wereld. Voor Spinvis is het meisje met de parel dus de verpersoonlijking van vrede. Van universele vrede. En daarom is zij zo beroemd, zo geliefd, zo aanbeden. In het nummer Parel bezingt hij niet alleen de roem van het meisje, maar probeert hij haar ook te kunnen vangen. Waarom bestaat ze? Waar komt ze vandaan? Wie is ze toch eigenlijk? Kijk, een naam.
3: Uh, je geeft iets een naam om het te kunnen vangen. Mm -hmm. Dat is wat uit de Grieken al bedachten. Op het moment dat je iets een naam geeft, dan, dan eigen je het jezelf toe. En eh, dat doe ik ook nu met het schilderij, met het meisjes. Dus ik geef het allerlei namen. En in de, in de hoop dat, er, dat je het kunt vangen. Mm -hmm. Maar het gaat niet lukken. Nee. Je probeert het wel, maar het is een wanhopige poging om iets te doen wat toch niet gaat lukken. Ik
1: noem je voor. We blijven het meisje namen geven. We blijven terugkeren naar haar blik. Of het nu op een poster is, of in het echt in het Mauritshuis. We blijven proberen haar te doorgronden. Wat ze denkt, wat ze voelt. En daarom is zij ook zo'n meesterwerk. Met haar universele schoonheid en die blik die je nooit loslaat. Ze neemt je voor even mee naar de 17e eeuw en betovert je. En dus blijven we terugkeren naar dat onopgeloste mysterie... dat het meisje met de parel heet. Dat is is haar geheim. Mijn reis zit erop, maar ik kan en ik zal altijd terugkeren naar Den Haag. Naar dat fantastische, mooie meesterwerk van Vermeer. Want als je haar eenmaal in het echt hebt gezien... laat het meisje met de parel je niet meer los. Dus misschien komen we, jij en ik, elkaar wel eens tegen... in de gangen van het Mauritshuis. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden... Partner van het Mauritshuis en supporter van alle kunstontdekkers. Heb je nou genoten van deze podcast? Laat dan een review achter in de podcast-app en deel hem vooral met je vrienden. Presentatie was in handen van mij Splinter Sabot. Productie en redactie Microfoon Media. Muziek Victor Butselaar. En dank natuurlijk aan alle geïnterviewden. Herman Mastijk, Maarten Prak, Charlotte Kaspers, Abby Vendeweer, Martine Gosselink, Nathalie Machesa, Larissa de Keizer, Carla Verhagen, Tracy Chevalier, Emily de Tonkelaar en Erik de Jong.